0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Séchique pour une nouvelle vidéo de notre série Fait
1: ou Fiction qui vous raconte l'histoire de Magic. Salutations amis Swoker Et oui Tony, après être repassé sur Zendikar pour vous parler de Gideon puis de Nissa nous allons conclure notre épopée en beauté avec le résumé de l'histoire de la renaissance de Zendikar. Attention, si pour vous les Eldrazi sont une marque de pattes et les Hedrons une espèce d'oiseau échassier, on vous recommande vivement de jeter un œil deux vidéos qu'on vient de citer avant de vous aventurer avec nous dans les ruines célestes de ce monde redoutable.
0: Alvar, as-tu bien nourri ta gerboise avant de partir parce que c'est une sacrée session d'escalade qui nous attend
1: Yes Tony, c'est Bruce Tarl qui la garde pour le week-end Allez, c'est parti Notre histoire s'ouvre
0: sur le duo de Planeswalkers qui va nous accompagner tout du long. Nairi, une lithome ancienne, ou mage de pierre du peuple Kor, qui avait contribué à l'emprisonnement des Eldrazi sur Zendikar et les avait surveillés pendant des milliers d'années. Et Nissa, une elfe de la région de Balagued qui avait, quelques années auparavant, détruit les titans Kozilek et Ulamog et s'était juré de faire renaître son
1: monde de ses cendres après le massacre qu'ils avaient
0: engendré. La
1: route des deux femmes se croise donc ici après la guerre des Planeswalkers. Une mission bien précise les attend à l'initiative de Nahiri, explorer les ruines de l'un des forts célestes du peuple Khor, laissé à l'abandon des siècles plus tôt, suite au premier passage des Eldrazi sur le plan. Leur but commun, rebâtir Zendikar, lui redonner sa force et sa grâce d'antan. Pour ce faire, Naïri a demandé de l'aide à Nissa, afin d'atteindre les profondeurs de la forteresse, qui se tient alors devant elles deux. C'est que le peuple Khor avait truffé ses constructions désormais antiques, de pièges et menaces en tout genre. Et comme si ça ne suffisait pas, le roulis, réaction naturelle mais surtout imprévisible des éléments de Zendikar, subsistait malgré la disparition des Eldrazi, ce qui rendait toute expédition bien plus mortelle que d'habitude. Bref, pouvoir manipuler tant la pierre que la nature n'était clairement pas de trop dans cette situation. Malgré les embûches et autres monstres qui ralentissent les exploratrices, les runes-corps
0: gravées dans les murs de la forteresse permettent à Naïri de progresser dans la bonne direction, vers une chambre abritant la mystérieuse clé que la lithome ancienne convoitait. Sur le chemin, et après quelques échanges entre les deux femmes, Nissa réalise que celle qui lui ouvre la voie a finalement des objectifs bien différents des siens. En effet, Nairi est à la recherche d'une puissante relique capable de mettre un terme au roulis une bonne fois pour toutes, ce qui permettrait enfin au peuple de Zendikar de rebâtir les grandes civilisations qui faisaient l'âge d'or du plan, selon elle. Autant dire que Nissa ne voit pas les choses du même œil, pour elle, Nairi s'apprête tout bonnement à supprimer toute l'énergie vitale du monde que l'animiste souhaite justement protéger pour la force et la beauté de ses éléments et de sa nature. Le caractère des deux femmes étant ce qu'il est, un combat éclate entre elles et Nairi récupère la clé qu'elle était venue chercher, tandis que Nissa transplane sur Ravnica pour chercher l'aide de Jace. Sur place, elle lui raconte, paniquée, les plans de Naïri avant de repartir aussitôt sur Zendikar, laissant le mage de l'esprit réfléchir à une stratégie pour éviter
1: une nouvelle catastrophe. Nairi se rend à Porte des Mers, cité portuaire qui avait subi de plein fouet le dernier assaut du Lamog. Depuis lors, la ville s'était rebâtie, menée d'une main de maître par la générale Tazri, épaulée par l'ange Linvala. Porte des Mers était ainsi devenue un flambeau d'espoir pour Zendikar, mais aussi un haut lieu de retrouvailles pour les explorateurs les plus courageux, prêts à découvrir tous les trésors que renfermaient les différents forts célestes, qui s'étaient soudainement réactivés dans les cieux du plan suite à la disparition des Eldrazi. La lithomancienne comptait bien recruter de nouveaux compagnons pour sa prochaine expédition et passe ainsi la porte du corps expéditionnaire et rencontre sa tenancière qui lui présente quatre aventuriers chevronnés. Akiri, une guerrière-corps réputée dans tous Endicars pour ses talents délingueuses de filin. Kaza, une sorcière humaine. Aura, un clair-corps à la longue barbe blanche dont l'esprit renformait un volume de savoir équivalent à celui d'une bibliothèque. Et Zaretz un ondin aux cheveux rouges vifs et à la barbe tressée. Tous ont entendu parler des pouvoirs de la Plainswalker, mais restent très méfiants quant à la mission qu'elle leur réserve. Elle leur explique ainsi qu'elle a besoin d'aide pour récupérer un artefact appelé le cœur de Lithoforme, un puissant objet magique capable de soigner Zandikar et lui rendre sa prospérité d'antan. Lorsqu'elle explique à ses nouveaux
0: collaborateurs que la relique se trouve dans le fort céleste de Murasa, ces derniers réalisent que la mission sera loin d'être un parcours de santé, personne n'ayant jamais réussi à escalader les parois rocheuses de la forteresse pour y pénétrer. Afin d'appuyer ses propos, Nairi leur présente la clé magique qui leur ouvrira la porte de l'antichambre du cœur. Zaretz, gredin dans l'âme, tente de la lui dérober au cours de leur discussion. Mais Nairi n'est pas dupe et calme ses ardeurs en faisant démonstration de ses pouvoirs, ce qui met tout le monde d'accord. Londin redoute les projets de cette corps pleine de rage. Un voleur comme lui n'aurait plus sa place dans un syndicat réorganisé en forteresse et en armée. Il décide alors de passer un pacte avec la tenancière du corps expéditionnaire pour dérober le cœur de lithoforme à Naïri pour qu'il puisse être vendu au plus offrant plutôt qu'utilisé pour bouleverser le plan.
1: Après une nuit de repos, le groupe fait route jusqu'au pied du fort céleste de Mourassa et sort son matériel pour débuter l'ascension. Avant que Zaret n'ait le temps de réagir, une bête de la forêt se rue sur lui, gueule grande ouverte, et se retrouve changée en pierre in extremis grâce à la magie de la clé manipulée par Nahiri, ce qui ne manque pas d'impressionner les autres explorateurs. Ils reprennent ensuite leur escalade du fort tandis qu'Akiri aperçoit, à l'endroit où Nahiri avait utilisé sa clé, une sorte de tentacule fait de sable noir s'emparer d'un arbre et le changer en pierre. Cette expédition n'allait clairement pas être comme les autres. Jace transplante sur Zendikar et se
0: rend lui aussi au corps expéditionnaire de Porte des Mers à la recherche de Nissa et Nairi. Comme il n'y trouve personne, il décide d'interroger la patronne, lisant dans ses pensées qu'elle s'inquiète pour son équipe et pour les projets de Nairi. Elle n'ose cependant rien lui dire mais se contente de lui passer une note où il est indiqué Murasa. Il ne faut que quelques instants à Jace pour comprendre qu'il doit se diriger vers la forteresse céleste qui trône fièrement dans le ciel de cette région. En arrivant sur place, lui aussi manque de se faire avaler tout cru par un crabe géant, mais un élémental guidé par Nissa lui évite une mort certaine. L'elfe invite alors son ami à prendre place sur ses lianes grimpantes pour rejoindre l'entrée du fort.
1: Entre temps, Nahiri et son équipe ont passé les portes de la cité. L'accord utilise alors la clé en sa possession pour faire apparaître devant eux un chemin de pierre flottante qui s'illumine sous la magie de la relique. Prêt à affronter le pire, ils s'enfoncent peu à peu dans le labyrinthe de couloirs qui s'étend à perte de vue sous leurs yeux. L'expérience de Zares, bien habituée à piller ce genre de ruines, leur permet d'éviter les pièges qui se dressent devant eux, laissant à Naïri le soin d'illuminer les hédrons qu'ils croisent pour écarter les monstres qui les guettent dans le noir. Leur collaboration se révèle plus qu'efficace, si bien qu'ils finissent par arriver face à un grand mur recouvert d'étranges lignes géométriques. Naïri utilise une ultime fois sa clé pour que les formes rectilignes laissent peu à peu place à un passage vers une caverne. Ora et Kaza décident de rester postés à l'entrée pendant que les autres vont de l'avant. Le couloir sinueux qu'ils empruntent laisse rapidement place à une vaste chambre où trône un monolithe de pierre noire sur lequel repose le fameux cœur de lithoforme. Il est entouré d'édrons flottant comme pour bercer la relique dans son sommeil millénaire.
0: Voyant enfin le bout de son périple, Nairi attrape la pierre au moment où le roulis se manifeste de plus belle, générant un énième séisme qui entraîne l'écroulement de la pièce. Elle, Zareth et Akiri se retrouvent alors séparés Dora et Kaza. Malgré le risque encouru, ils décident de fuir tous les trois vers l'entrée de la forteresse avant de finir réduit en bouillie. Mais le roulis n'en a pas fini avec eux, un immense élémental de lave se dresse en travers de leur chemin et se rue sur eux. Nairi déchaîne alors toute la magie du cœur. Changeant en pierre tout être vivant aux alentours, à l'exception d'Akiri, qui est elle aussi une corps. L'élémental n'est plus qu'histoire ancienne, mais Akiri réalise, médusée, que son amant et partenaire de mission Zarets vient lui aussi de perdre la vie. C'en est trop pour la mercenaire, qui décide de ramasser le cœur, alors tombé à terre, comptant bien le jeter dans le vide. Malheureusement pour elle, Nairi a toujours un aideron de secours qui flotte dans les parages. Elle puise ainsi dans sa magie pour paralyser sa partenaire et récupérer l'artefact avant de la pousser depuis les hauteurs impossibles
1: du fort céleste. Dans sa longue chute vers une mort certaine, Akiri pense une dernière fois à Zares et ses autres compagnons. À sa grande surprise, son plongeon est arrêté net par des branchages qui saisissent tout son corps. En levant la tête, elle aperçoit Nissa et Jace qui la ramènent bientôt sur la terre ferme. Tous trois repèrent Nairi au loin, s'élançant dans le ciel en courant sur de la roche qu'elle faisait léviter sous ses pas. Nissa tente de l'arrêter en tirant des projectiles dans sa direction, mais Nairi est déjà bien trop loin et parvient à s'enfuir. Jace réussit tout de même à lire dans son esprit et identifier l'endroit où elle se dirige, la cité chantante, bien connue par les explorateurs comme un lieu à éviter absolument sous peine de devenir complètement fou. Nissa, animée par la vengeance, abandonne Jace et Akiri et se lance à la poursuite de Nairi. Le mage de l'esprit n'a d'autre choix que de négocier avec la guerrière pour qu'elle l'escorte jusqu'à cette nouvelle forteresse. En échange, il lui promet qu'il emportera le cœur lithoforme loin de Zendikar une fois qu'il aura mis la main dessus. Quelques heures plus tard, il parvient à retrouver Nahiri à l'intérieur de la cité, mais il n'a curieusement pas croisé la route de Nissa. Qu'à cela ne tienne, il tente de convaincre la lithomancienne de déplacer le cœur vers Ravnica et de l'étudier en amont plutôt que de le regretter. Sans surprise, elle décline sa proposition avec vigueur et le repousse pour continuer sa route.
0: Mais en s'enfonçant toujours plus dans les dessous de la forteresse, les deux Planeswalkers découvrent qu'elle ne s'appelait pas la cité chantante sans raison. Ils entendent bientôt une mélodie qui se fait de plus en plus forte, si bien que Jace se voit contraint de lancer un sort de surdité sur lui-même, tandis que Nairi tombe à genoux. Notre héros a quand même bon fond et décide de lui sauver la mise en passant à marcher. Elle accepte d'étudier le mécanisme du cœur avant de l'activer, et Jace l'aiderait ainsi à le trouver. Leur collaboration paye et les mène jusqu'à l'antichambre de la cité chantante. Ils y découvrent Nissa, remontée comme jamais et prête à en découdre. Jace tente de lui parler et de la convaincre que les peuples de Zendikar pourraient vivre en paix sans le roulis, mais entendre ses propos sortir de la bouche de celui qu'elle considérait comme un ami ne fait qu'alimenter sa colère. Elle lance alors l'offensive sur eux, accompagnée de son immense élémental Achaya, un des fragments de l'âme de Zendikar, le genre de fragment qui mesure 9 mètres de haut.
1: Jace et Nahiri font tant bien que mal machine arrière jusqu'à l'entrée de la cité. Mais l'environnement végétal est clairement à l'avantage de Nissa, qui les y retrouve avec une facilité déconcertante. Pire encore, elle est maintenant entourée d'une véritable armée d'élémentaux que les pouvoirs de Nahiri ne savent contenir. Jace invoque des illusions de feu et d'eldrazi pour tenter de distraire la menace végétale en utilisant leur propre peur, tandis que Nahiri se demande si, après tout, Nissa n'est pas dans le vrai. Si les élémentaux étaient vraiment la personnification de Zandikar, pourquoi Nairi se battait-elle contre eux, elle qui tenait tant à protéger ce monde
0: Jace ne pouvait pas se permettre d'endommager les élémentaux, sous peine de perdre la confiance de Nissa définitivement. Il lui fallait trouver un moyen de déposséder Nairi du cœur pour espérer rétablir la paix entre les deux femmes. Il décide alors d'invoquer une énorme illusion de brume, donnant l'opportunité à lui et à Nairi de rebrousser chemin vers l'intérieur de la cité. La lithomancienne regroupe toutes ses forces pour sceller les portes de l'antichambre derrière eux avec des tonnes et des tonnes de roches ralentissant l'armée
1: élémentale de Nissa qui tambourine déjà de l'autre côté. Jace redemande à Nairi d'emporter le cœur avec eux sur Ravnica, argumentant que Nissa les y écouterait là-bas mais elle n'en a que faire. Elle crée une brèche dans le plafond de la forteresse et invoque tous les hédrons qui gisaient endormis aux alentours. Ils viennent bientôt s'aligner tout autour de Jace, formant une prison qui se resserre progressivement. Avant de se faire complètement étouffer, le mage invoque une illusion de Sorin, ex-mentor et désormais ennemi juré de l'accord, qui attire son attention juste assez longtemps pour que Jace puisse s'immiscer dans son esprit et contrôler ses mouvements. Il la contraint ainsi à lui donner l'artefact antique. Et à son contact, Jace est envahi par un sentiment de désir immense, se voyant utiliser la pierre pour soumettre quiconque à sa volonté, mais il parvient à se ressaisir et rejette cette tentation. Le mage n'a plus qu'à forcer
0: Nairi à rouvrir les portes de l'antichambre pour rendre le cœur à Nissa. À peine peut-il entrevoir la silhouette de l'elfe, qu'il est enchevêtré par Ashaya qui se charge lui-même de donner la relique à sa maîtresse. Paralysé, Jace n'a d'autre choix que de contacter Nyssa psychiquement. Il tente de lui faire comprendre qu'il pourrait avoir besoin de la magie du cœur pour mener de futures batailles, mais il est malheureusement le seul à savoir que Nicole Bolas est toujours en vie. Mais c'est une autre voix qui résonne soudainement dans l'esprit de Nissa, celle du cœur de Lithoform lui-même, qui se présente comme étant une partie de Zendikar, servant à réparer ce qui fut jadis brisé. Ces conversations mentales laissent l'opportunité à Nairi de se libérer de l'emprise de Jace pour se poster face à ses adversaires. Nissa décide alors de puiser dans son propre pouvoir, de faire confiance à sa force comme lui murmure l'esprit de Zendikar. Elle se connecte avec une facilité déconcertante aux lignes laies du plan, en imaginant son monde réparé, libéré
1: des ravages des Eldrazi, mais toujours dangereux, vivant et beau. Se préparant au pire, Nahiri fait tournoyer de nouveaux Hédrons autour d'elle, qui se remplissent progressivement d'énergie magique, prêts à exploser. Nissa hésite un dernier instant, de peur de prendre une nouvelle fois la mauvaise décision, qui précipiterait son monde vers un nouveau désastre. Elle décide de se faire confiance et connecte les Inlets de Zendikar au cœur de Lithoforme pour libérer toute la puissance de la relique. C'est d'abord un éclair lumineux qui vient secouer l'antichambre dans un rugissement sourd. L'énergie du cœur percute ensuite dans une pluie d'étincelles, les hédrons surchargés et la lumière alors aveuglante sombre dans les ténèbres. Puis, plus
0: rien. Nissa rouvre les yeux, terrifiée par le silence autour d'elle. Elle réalise que la cité chantante n'est plus que poussière, comme la forêt qui l'entourait, et que tous les élémentaux qu'elle avait invoqués gisent au sol, inanimés. « Non, pas une nouvelle fois », se dit-elle. Paniquée, elle se précipite sur une de ses créations, qui finit par se relever. Soulagée, elle laisse alors tomber le cœur à terre, désormais vide et terne. Et quelques instants plus tard, c'est toute la végétation alentour qui repousse à une vitesse que seule la magie pouvait permettre. D'abord les racines, puis la mousse et enfin toutes les forêts de Zendikar. L'animiste éclate alors de rire et quitte Jace et Nairi, et les ruines de la cité chantante pour rejoindre les bois de Balagued, son véritable foyer. Les deux
1: autres Planeswalkers, encore secoués par les événements, reprennent leurs esprits et constatent que le cœur de Lithoform n'est plus qu'une pierre inanimée. Jace tente de faire comprendre à Nairie qu'ils doivent s'excuser auprès de Nissa, car elle avait raison depuis le début. Mais l'accord dégoûté lui fait remarquer qu'il a la fâcheuse habitude d'empirer les choses dès qu'il essaie de faire le bien. Dans un élan de mépris, elle transplane et abandonne Jace qui reste muet, empli de culpabilité. En serrant le cœur de Litoforme entre ses mains, il espère simplement que Nissa avait raison, et que ce qui est brisé pouvait toujours être réparé. Et
0: c'est ainsi que se termine notre escapade sur le monde de Zendikar. Tout est bien qui finit bien, semble-t-il, du moins pour Nissa. Mais avait-elle vraiment raison Les peuples vont-ils pouvoir mener une vie prospère si le roulis est toujours présent et plus puissant que jamais On ne le saura probablement pas avant un moment, le temps de faire le tour du multivers, puis de revenir un jour sur Zendikar, qui sait
1: Cet épisode d'histoire n'ayant pas été sponsorisé, cette fois on remercie très particulièrement ceux qui nous soutiennent sur Patreon. En tout cas, on vous donne rendez-vous en début d'année 2021 pour découvrir un tout nouveau monde, celui de Kyle Dame, qui sera l'occasion pour Magic de revisiter la mythologie nordique. On a hâte de découvrir l'histoire qui se cachera derrière.
0: Histoire mise à part, on vous retrouvera évidemment avant Kyle Dame pour parler de Commander Legends, avec une toute nouvelle fournée de cartes pour ce format qu'on aime tant. D'ici là, on vous souhaite de bien explorer les forces célestes de Zendikar avant de le quitter pour de nouvelles aventures.
1: Au revoir